0: Jeg har været selvstændig i 10 år, og i den her episode har jeg samlet de ting, som gør mit liv væsentligt nemmere hver dag. Mit navn er Anders Dahl og jeg er filmmaker, reportagefotograf og podcastproducer her i Danmark. I dag skal vi både snakke om software, vi skal også snakke om kamera, det snakker vi om lidt senere i episoden, og så skal vi snakke om computer og alle mulige forskellige ting og så punkt nummer et, software. Fordi der er ingen af os, som øh, kører produktionsselskaber, som kan komme udenom, at der er bare software, som skal hjælpe os med at forme og bygge de ting, som øh, vi sælger til vores kunder. Og der findes jo alle mulige forskellige ting. Bare redigeringsprogrammer alene, der findes jo øh, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Sony Vegas, Avid. Men øh, vi fokuserer selvfølgelig kun i den her episode på det, som jeg bruger sammen med øh, mine editors. Og vi bruger Adobe, Premiere, After Effects, Audition, Lightroom, Photoshop, Media Encoder. Det er de programmer, som er sådan nok nogle af de vigtigste for, at forretningen her den tjener penge. Hvorfor Adobe og ikke DaVinci Resolve, som er meget mere stabilt og sikkert meget bedre? Det har noget at gøre med, at jeg har arbejdet i det i... Øh Siden jeg var YouTuber, så vi, hvis vi lægger det hele sammen, så er det jo tæt på tæt på 14 år, hvor jeg har brugt Adobe-pakken. Og jeg må sige, det har, jeg har prøvet. Jeg har sågar en uh, DaVinci Resolve-nøgle uh, siddende herover i min computer, som en evig reminder om, at jeg snart skal have taget mig sammen til at få løftet op og få brugt et andet program. Men jeg synes det er, jeg synes ikke, jeg synes ikke, jeg kan komme. Jeg synes ikke, ikke jeg kan tage mig sammen og komme i gang med det. Så vi bliver ved med at bruge uh, Adobe-pakken. Selvom det føles som om, at man øh, tit går tilbage til en ekskæreste, som egentlig har bankedagen, fordi det er faktisk sådan, det føles det mest af tiden, når man bruger øh, Adobe-pakken. <laughs> man, kan, man kan jo håbe på, at det bliver bedre. Det er der, der er ingen, der ved det, men øh, det kører forholdsvis stabilt, hvis man ikke introducerer alle mulige plugins og alt muligt, som, som ikke bliver opdateret lige så hurtigt, som øh, Adobe-pakken bliver opdateret. Det næste, og nok... Et af de vigtigste værktøjer, det er Slack. Slack, det er ligesom Discord, bare for virksomheder. Man kan også bruge Discord i sin virksomhed. Det, der bare lige er med Discord, det er, at der er lige noget GDPR, der er noget, hvem er det egentlig, der ejer dataen, når man bruger Discord osv., som jeg nok ikke lige øh, er helt inde i, så derfor bruger vi ikke Discord, men vi bruger Slack. Slack er noget, som øh, jeg har kørende med øh, faktisk alle mine kunder. Jeg har øh, med alle de faste samarbejdere, jeg arbejder med, der har vi øh, forskellige Slack-kanaler hugget op til dem. Så vi bruger næsten ikke e-mail, vi bruger næsten kun Slack til øh, al kommunikation, og det har bare gjort alt sindssygt meget nemmere. Øhm, men det, der er med slag, det er, at man skal lige ind i det, og man skal lige vende sig til det. Og det er bestemt ikke noget, der er for alle, men øh, jeg vil sige, at de kunder, hvor jeg har presset ned i halsen på dem, der øh, kan det godt være, at de har hadet mig i starten. Men, øh, men de, de ser ligesom lyset, efter man har arbejdet med det et stykke tid. Og det andet program, som jeg bruger religiøst sammen med Peter og Magnus, det er et program, der hedder Trello. Og Trello, det er et to-do-program, som øh, vi bruger øh, sammen med alle kunder. Så alle kunder de har en Trello-profil eller en Trello-login til et øh, bort, hvor der så ligger de øh, forskellige videoer, som vi har i gang med, eller mødereferater, eller hvad end der nu kan ligge henne, kontaktinformationer på folk osv. osv., osv., osv. Så det er bare fuldstændig afgørende. Og så er alting farvekodet. Det betyder, at, man, at rød, det er en video, der ikke er startet på at blive redigeret endnu. Gul, det er postproduktion, og grøn, det er færdig. Og blå, det er, nu er manus færdig, eller nu er overlevering færdig til, til postproduktion. Jeg kan sådan, i min travl hverdag der kan jeg bare åbne for Trello, kigge på, hvad for nogle farver har, de forskellige videoer, så kan jeg gå ind og kigge på, okay, Magnus er i gang med det der, Peter han er i gang med det der, jeg er i gang med det her, så vi kan være i gang med forskellige ting på samme tid, og jeg kan have det fulde overblik over, at, at alting bliver gjort til tiden. Det er awesome. Og det næste punkt, det er Google Calendar. Jeg er ikke særlig stor fan af Google, og især ikke Google Drive. Det, det er virkelig godt nok en frygtelig, frygtelig service. Men jeg kan ikke leve uden Google. Fordi at uh, min e-mail er Google, min kalender er Google, alle mine samarbejdspartners kalendre er også Google. Så uh, vi, uh, vi lever et hårdt og, 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 og som liv med, uh, med Google som uh, vores corporate overlords. Men uh, ja, Google kalender, det er der, vi booker ind til møder. Det er der, vi, vi kører alle vores møder gennem Google Meet. Det er samme som Google Teams, eller hvad det, er det Microsoft Teams? Det næste, det er Instagram. Det er en af de vigtigste kommunikationsplatforme for mig, fordi at jeg tror næsten, at alt min nye forretning, alt der kommer ind, det kommer gennem Instagram. Så Instagram er blevet en fuldstændig afgørende marketingplatform for mig, men også en chatplatform. Der er rigtig mange kunder, som får fat på mig igennem Instagram, og jeg bruger den hver dag. Det er Søøjs, den app, som har allermest screen time på min telefon. Og det er ikke fordi, jeg sidder og browser dame eller kamera. Det, det, det sker jo også. Det kommer man jo til jo. Men hovedårsagen til min bruger af Instagram, det er chat-funktionen. Og Meta har lige opdateret chatfunktionen, så den rent faktisk er sådan virkelig, virkelig potent. Punkt nummer to på, på listen, det er sådan devices, maskiner, enheder, tech, eller hvad man nu skal sige. Det er det næste, vi skal snakke om. Og her er det for uden kameraudstyr og filmmakingudstyr. Det her det er ren og skær de maskiner, som øh, jeg bruger til at løse alle mine opgaver med. Den første det er min stationær PC. Jeg købte jo i januar måned i 2023 en øh, i9 13900K 64 GB DDR5 RAM med 5600 MHz EVGA GeForce 4080 med 16 GB RAM på 8 TB M.2 af de aller hurtigste øh, diske, du overhovedet kan få. I hvert fald det, jeg havde råd til. Og, øh, og så et Asus bundkort. Og så et øh, sindssygt lækkert øh, kabinet, som er bare helt stille, også selvom computererne står og sig igennem. Den er ikke vandkølet til nørderne, men det er en vanvittig maskine. Og øh, den her maskine kan jeg ikke undvære, fordi alle projekter, jeg sidder og arbejder på, de øh, skal alle sammen igennem mine hænder, øh, inden de skal afleveres til kunden. Og når jeg åbner et projekt, så vil jeg bare have, at det hele skal være som smør, når jeg sidder og arbejder med det. Jeg kan ikke døje, når softwaren, den crasher, eller hvis computeren er for langsom. Jeg hader det. Jeg hader det som pesten. Og så er det bare et sted, jeg bruger rigtig meget tid. Sådan er det jo som filmmaker. Så bliver man nødt til at have noget, der, der virkelig bare spiller. Så jeg plejer sådan at sige, når folk spørger mig, jamen, hvorfor køber du så dyr en computer? Jamen, det gør jeg, fordi at jeg vil kunne arbejde med mine hænder, lige så hurtigt som min hjerne den får en ny idé, så vil jeg bare kunne sidde og klikke rundt, dyk, 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 sidde og teste ting af. hvor på den gamle pc jeg havde, den var fra 2017 af, der der var det virkelig virkelig træls. altså der var det sådan at det laggede, og det gik virkelig slået til. det næste det er min, min macbook. den her computer her, den øh, er med mig nærmest overalt når jeg er ude på job fordi det er den her computer som øh, står for at lave den første backup af alt det materiale som bliver filmet når MT har ude på job. Så den her computer her, den, øh, sammen med sammen med kortlæser og sammen med Samsung T7 SSD'er, det er øh, et af de mest vigtige værktøjer efter et hver shoot, fordi at den første backup der, den bliver lavet på den computer, der. Og så er det også den computer, jeg altid har med, når jeg er kører rundt i min varevogn eller har kontordag ude ved stranden, eller hvad, hvad end det nu er. Så er det altid den computer, der er med mig. Og det er en MacBook M1 fra 2020. Det var den første generation. Det er en rigtig solid computer. Jeg har også redigeret nogle projekter på den, men det giver ikke rigtig mening at arbejde på den, når jeg har den her station her. Det næste, det er min iPhone. Jeg har en iPhone 13 Pro Max. Og hvorfor en Max? Det er fordi, jeg har en stor hånd, og kan virkelig godt lide at, at have en stor telefon. Også fordi jeg tit ser YouTube-videoer på telefonen, så kan jeg rigtig godt lide, at den er, den er stor. Og jeg kan også godt lide det med, at skærmen, skærmen den virkelig sådan, altså den fylder ens hånd ud, når man trykker rundt på tastaturet og sådan noget. Der. Det, det er virkelig fedt. Og telefonen her, den bruger jeg til at skyde behind the scenes materiale med ude på jobs det behind-the-scenes materiale bliver brugt øh, til øh, annoncering og reklame for øh, MTH Production. Og den sidste ting her på telefonen det er, at jeg faktisk bruger øh, den app, der hedder CapCut her på telefonen til at klippe rigtig mange Sony-videoer her direkte fra telefonen af øh, ude for jobs og sådan nogle ting. Jeg elsker iPhone, skal aldrig have en Android som I aldrig nogensinde har en Android. Det næste device, som jeg heller ikke kunne være, det er mit Apple Watch. Jeg har øh, kigget på Rolex'er, jeg har kigget på Omega. jeg har kigget på alle mulige ting og sager, og jeg har været rigtig tæt på at købe det ene og det andet og det tredje. Og jeg ryger bare tilbage til, at jeg ikke kan, du ved, sige til Siri, at hun skal sætte en alarm om 10 minutter, eller at øh, ringe til Nina, eller ringe til Peter, eller whatever, for at få uret af. Jeg er simpelthen bare. Jeg, jeg er blevet sådan en rigtig farboomer med, øh, med Apple Watch, og jeg, jeg elsker det. <laughs> jeg elsker Apple Watchet. Og kan kun anbefale det. Øhm, min lillebror han siger tæt til mig, at jeg burde købe det der Apple Watch ultra. Øhm, fordi jeg bruger det så meget. Men øh, ja. Det, det, det måske er måske også bare. Det måske også overkill. Jeg, har, jeg, jeg dykker jo ikke rigtigt. Og bestiger bjerge og sådan noget. <laughs> men det, her, det er det Apple Watch 5 det er nogle generationer gammelt nu, men det fejler ikke en skid, og jeg har det på hver eneste dag og ud på alle jobs. Og den femte ting her, det er selvfølgelig min Mercedes Vito. Hold kæft, hvor er jeg stukket over min Mercedes Vito? Det er jo den bil, jeg pakker hver eneste gang jeg skal på job. Det er også den bil, som når vi for eksempel var ude og lave øh, Gran Turismo, der var vi ud og lave sådan et topgear-program, der arbejdede vi direkte fra. Fra varvognen ud på racerbanen, eller når vi var ude på de forskellige locations, så stod varvognens sidedør åben, og så stod vi der og samlede kamera eller preppede GoPros, og der stod min, min køleboks med strøm til, så folk kunne gå og tage en kold Red Bull, eller en Mona, eller noget vand, eller et eller andet. Så min viso, den er jeg bare så glad for. Det er den bedste investering, jeg har lavet i min virksomhed, ud over selvfølgelig teknologien og kameraerne. Så er det den varevogn, der er. Den har gjort, at jeg tjener flere penge i dag, end jeg gjorde før, jeg havde Vitoen. Så det er en kæmpe god investering. Og lidt kort praktisk om den. Den er lise på gule plader. Der var 35.000 ex moms i udbetaling, og så betaler jeg med forsikringer og afgift i måneden. Der betaler jeg 4.300 kroner. Det er så inklusiv alt i måneden, og så betaler mine kunder mere eller mindre for alt den brændstof, jeg bruger i den, fordi den jo kører kun på arbejde. Så en sindssyg, sindssyg god deal, jeg fik i, uh, i 2022, og uh, jeg skal have den de næste par år, og jeg er bare mega stolt over det. Inden vi kaster os over udstyret, så vil jeg gerne lige sætte på ord på, hvorfor at det er, at jeg har det her udstyr, og ikke noget andet. Den korte historie er, at jeg købte ind i Sony-økosystemet i jamen, hvad var det 2015, da jeg køber et Sony FS5, som jo var et. Altså, et elendigt kamera. <laughs> men, øh, men det var et kamera, som gjorde, at min forretning, den begyndte at tage fart. Så solgte jeg mit FS5, og så købte jeg et FX9, fordi at jeg kunne se, at mit kunde kundeklientel begyndte at bevæge sig mere og mere over mod at blive sådan noget reportage, tv, fuld fart på ud over stabberne. Der kunne jeg mærke, at jeg gerne ville have det på skulderen, så det blev øh, naturligvis et FX9, fordi der er ikke rigtig andre på det tidspunkt, som har et godt skulderbånd kamera. Og det kamera har jeg nu haft i tre år. Fuldstændig awesome kamera, og nu har jeg lillebror FX6'eren, og så har jeg en fs 7 som jeg har købt sådan ind midt imellem det hele, og FS7'eren har virkelig også været med til at tjene mig rigeligt, rigeligt, rigeligt med penge, og det købte jeg meget, meget billigt af en kollega. Og så har jeg et stillfotokamera også, som jeg også bruger til video af til, som er et Sony A7 -4. og optikkerne, det er en 28-135, en 24-105, en 55-6, en 35-6, og en 18-35 Sigma, som altid bor på FS7'eren, med en MC11 adapter. Det er det kameraudstyr, jeg har investeret i, fordi at der var ikke noget andet på det tidspunkt, som jeg synes, der lå godt på skulderen, som passede til præcis de behov, som jeg har. Udover at de ligger godt på skulderen, så er der også lige den ting med, at sony kameraerne skyder i nogle virkelig robuste kodex. Og jeg skyder alle mine projekter i det, der hedder XAVC-i, som er et virkelig nice kodex, for nærmest altså 8 ud af 10 computerer kan trække det kodex, og det gør bare, at arbejdet i postproduktionen bliver pisse nem. Og så er s 3 utrolig nemt at grade, når man har lært at color grade det. Så det var bare en no-brainer for mig at, øh, at tabe 100% ind i at bruge Sony-kamera. Ja, og autofokusen på alle de nye kameraer er jo fuldstændig vanvittig, så jeg skyder jo næsten nærmest udelukkende med autofokus, hvilket er der Det næste, der gør mit liv meget nemmere, det er min lydpakke, som er Sennheiser FX. Dem har jeg fire sæt af med MKE2-lavaleren, øh, som er den helt dyre, som bare lyder Outstanding. Og så har jeg øh, diverse shotguns, shotgun-mikrofoner, en uh, Sennheiser 416, og nogle Sony-shotguns, så nogle små nogen, når det hele skal gå hurtigt. Det udstyr, jeg er jeg bare sindssygt glad for. Så har jeg øh, fire af de her SM7B'er, som jeg bruger, når jeg producerer podcast. Den ene, den bor altid her på bordet, og så tager jeg den af, når jeg skal afsted på job. Og så har jeg diverse stativer, og alt af Matthews og Gravity, og, øh, og man en foto. Det næste, det er mit lys. Jeg har en fuld Aperture-lysbakke, en Nova 300, en C300X, en C300D, og øh, så har jeg sådan nogle lyspølser, som, øh, som jeg kalder dem, hvilket jeg er virkelig, virkelig begejstret over. De, de er super, super spredte. Og man kan sige, at til, at det blev Aperture, det var fordi, det var den første lampe, jeg købte. Den lampe står faktisk her nu og lyser på mig lige nu, med en lanterne på, som jeg er sindssygt glad for, at jeg, kunne, jeg kan bruge her i, i studiet til podcasten, som er sikker på, at lyset i hvert fald bliver nice, ikke? Og det blev Aperture, fordi de havde en god app. Det er pisse nemt at stå ude på set og lave lys, fordi du bare kan åbne uh, Sidus Link-appen på din iPhone, og så kan du stå og justere alle lamperne ind, så det hele det bare passer, når du har framet op. Det kan du ikke slå. Der er de andre forhandler sgu en lille smule bagud, uh, eller så har de bare ikke det samme uh, robuste system, som uh, Aperture, de har. Men mindre, at du kommer op og køber de hele hjernerdøde systemer, hvor du skal bruge DMX og alt sådan der. Men det har jeg ikke brug for i min forretning. Jeg kunne godt tænke mig også lige at komme med en konklusion her til sidst, efter vi har siddet og snakket om alle de her forskellige dimser. Kort fortalt, har du brug for alt det gear, som jeg har? Har du brug for alt det, der gør mit liv nemmere? Nej, selvfølgelig har du ikke det. Altså, selvfølgelig har du ikke det. De fleste produktioner kan klares med et uh, Sony Mirrorless kamera, en lampe og nogle, uh, og nogle mikrofoner, så man kan lave noget okay lyd. Altså, det, det, det kan det meste klares med øh, til sådan øh, noget Sony-indhold. Det er ikke sådan noget, jeg laver. Jeg laver noget, der kræver en lille bitte smule mere, og en lille bitte smule mere robuste kamera og et mere robust setup. Det er også derfor, jeg har så vild en computer. Jeg kunne sagtens nøjes med noget mindre, fordi man kan lave det, der hedder proxyfiler af alt. Men jeg kan godt lide, at alt er en lille smule overkill, fordi jo mere headroom du har, og det er om det er på kamera, eller om det er computer. Jo mere headroom, der er, jo mere lækkert kommer det hele til at køre. Det vil ligesom være ordene herfra. Det er det samme med softwaren. Softwaren, jeg bruger her, den er, den er fuldstændig gratis. Men der findes også premium-udgaver af det hele. Det er ikke noget, jeg har brug for. Det kan være, du har brug for det, hvis du har en større organisation, end, end jeg har. Alle de her ting, jeg bruger her, det er alt sammen noget, hvor man kan vokse med udstyret eller vokse med softwaren. Vælg det udstyr, der passer til dig. Vælg det software, der passer til dig. Prøv en hel masse forskellige ting af. Det vil jeg altid anbefale. Det er det vigtigste at være nysgerrig på udstyr og software, fordi man skal prøve rigtig meget, før man finder ud af, hvad der passer til en. Det var ordene i dag. Jeg føler, at jeg er landet fuldstændig der, hvor jeg skal lande med mit gear. Og jeg glæder mig til at høre, hvad du har valgt af udstyr her i kommentarfeltet. Og så vil jeg bare sige like og subscribe. Og vi ses på næste mandag kl. 15.